0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activista, episodio número 25. Y hoy voy a hablarte de lo que significa ser indomable. ¿Por qué ese concepto es tan importante para mí? ¿Cómo me ha ayudado a ser mejor persona, a vivir la vida que quiero vivir, ayudar de forma poderosa a otras personas? y hacer una líder mucho más efectiva, empática y estratégica, y cómo vos podés también rescatar tu naturaleza de activista, feminista, emprendedora y líder indomable. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Si estás escuchando este podcast, es porque compartís conmigo dos cosas. Una fuerte convicción de que el mundo necesita cambiar, y un fuerte compromiso a retarte y ser cada día una mejor persona, una mejor líder y a contribuir con tus acciones a ese mundo que queremos construir. Para mí, una persona activista es toda aquella que cree en la justicia social o ambiental y está activamente haciendo algo al respecto. Ya sea que trabajes en una ONG, una fundación, un organismo de cooperación, que seas parte de un movimiento social o de un grupo de base, que seas líder comunitaria o emprendedora social, vos no sos de las que se queda dando likes en Facebook o en Instagram, o quejándose de cómo están las cosas. Cualquiera que sea tu campo de acción, estás tratando de incidir en tu entorno para crear condiciones más justas para todos y todas. Bueno, te felicito y te agradezco por ese esfuerzo. Yo sé que no es fácil. Las injusticias nos indignan, nos duelen, nos desgastan, nos abruman. Y el esfuerzo por cambiarlas parece interminable y nos consume física, mental y emocionalmente. Pero te necesitamos. Y te necesitamos en buen estado. En buen estado emocional, mental y físico. Necesitamos que seas capaz de lidiar con las adversidades y los obstáculos que se nos presentan todo el tiempo y de liderarnos en este proceso con empatía, con compasión, seguridad, convicción, compromiso, entusiasmo y buen humor. Entonces, ¿cómo nos hacemos indomables? Hay, a mi juicio, dos formas de ser indomables. La primera es aguantando como roble todos los golpes de la vida y poniendo el lomo para proteger a otras personas, o rebelándonos contra toda fuerza opresora y peleando con las uñas hasta que se nos caigan. Las personas que actúan así son valientes y son temerarias, pero usan su fuerza física y su fuerza de voluntad para aguantar, y esto puede funcionar hasta que deja de hacerlo. Hasta que el cuerpo, que no es un roble, sino de carne y hueso, se quiebra y la mente se funde como bombillo y ya no podemos funcionar. Este tipo de fortaleza no es sostenible y no contribuye a la sostenibilidad de las causas que promovemos porque crea dependencia de un liderazgo que no va a durar mucho tiempo. ¿Y entonces después qué? La otra forma de ser indomable, metafóricamente hablando, es el jiu-jitsu. El jiu-jitsu es un arte marcial japonés que combina distintas técnicas que utilizan la fuerza del oponente para ganar la batalla. La persona que practica jiu-jitsu no ataca. Pero tampoco recibe golpes. No aguanta golpes. Aprovecha los ataques de su oponente para desgastarlo y vencerlo mientras ella mantiene su fuerza y su visión estratégica intactas. Va siempre dos pasos adelante de su atacante. Puede predecir sus movimientos y adelantarse a ellos. No se toma nada personal. Siente miedo, lo reconoce y lo acepta, pero no deja que la domine. La técnica del jiu-jitsu es una técnica más mental que física y eso le permite sostener sus niveles de energía y capacidad de combate por mucho más tiempo, más de lo que su adversario puede sostener. El punto es que ser verdaderamente intomable no es una habilidad física, sino mental. Un león en el circo puede parecer domado, Puede hacer trucos cuando escucha el látigo. Puede reaccionar a la amenaza del, domano, del domador para mantenerse con vida. Pero el domador sabe que no puede nunca darle la espalda. Porque la verdadera naturaleza del león es indomable. Su espíritu es indomable. El león solo está esperando la oportunidad correcta para dar el zarpazo y liberarse de su yugo. Gandhi dijo... Puedes encadenarme, puedes torturarme, puedes incluso destruir mi cuerpo, pero nunca podrás apresar mi mente. Esa es la definición de una persona indomable. Una persona que puede ser sujeta de injusticias, que puede enfrentar obstáculos muy grandes, que puede sufrir pérdidas humanas o financieras, que puede enfrentar terribles crisis y momentos adversos, que puede ser juzgada o rechazada por otras personas que puede sentir dudas o miedos, sentirse triste o abatida, pero siempre, siempre se levanta y sale adelante fortalecida. Porque no importa lo que pase a su alrededor, lo que otras personas hagan o digan, o las circunstancias en las que se encuentre, ella es dueña de sí misma y dueña de su destino. Una persona es indomable cuando nada ni nadie tiene poder real sobre ella. Nada ni nadie determina cómo ella se siente o actúa. Solo ella tiene ese poder y lo ejerce deliberadamente, de forma consciente e intencional para lograr los resultados que se propone. Esa es una persona verdaderamente indomable. Y esa es la persona que estoy determinada a ser. Pero no ha sido fácil. Como muchas de nosotras, Pasé mi infancia y mi adolescencia con temor a lo que otras personas pudieran pensar de mí, juzgándome a mí misma por no ser diferente, sufriendo bullying en mi familia y en la escuela, sintiéndome insegura y con miedo, soportando maltratos y abusos de personas mayores, sufriendo en silencio y resistiendo a las personas que me lastimaban con lo que me decían o lo que me hacían y fingiendo ser fuerte y valiente para sobrevivir. Y luego me rebelé. Me fui al extremo opuesto, desarrollé mi capacidad de liderazgo y me volví temeraria. Lo que creí que era confianza en mí misma era realmente una percepción de no tener nada que perder. Pero por lo menos me sentía más auténtica, me sentía liberada, sentía que mi naturaleza de indomable estaba saliendo a la luz, pero todavía no sabía cómo manejarla de forma saludable. Entonces, en vez de aceptar mis emociones, las negaba las reprimía y las entumecía con trabajo, ahogaba mis emociones en una obsesión destructiva por hacer más, por no parar, por no conformarme con menos que la perfección, exigiéndome hasta la última gota de energía y luego, bueno, exigiéndome más. Mi mayor recompensa en ese entonces era la aprobación de otras personas, la sensación de sentirme útil y necesitada la valoración que hacían de mi servicio y de mi contribución, las felicitaciones, ver el impacto de mi trabajo en mi entorno, sentir que mis esfuerzos valían la pena. Y así era. Pero nada de eso era suficiente. A pesar de todos mis logros y de todo el valor que yo aportaba, seguía teniendo miedo. Seguía necesitando la aprobación de mi familia, de mis amistades, de mis colegas, de mis mentores y mentoras. Seguía dudando de mí misma y seguía sintiéndome insuficiente. A los ojos externos, yo era indomable, porque era rebelde, porque era imparable, porque hacía cosas que parecían imposibles, y parecía que no tenía miedo a nada. Pero mi mente estaba sometida. Mi mente seguía como corchito en alta mar, dejándose revolcar, como por las olas, por lo que otras personas decían o hacían, o por lo que ocurría en mi, en mi entorno. En ese proceso de querer ser indomable pero no saber cómo hacerlo, sufrí dos burnouts, o como decimos en Nicaragua, me quemé dos veces, e incluso entré en depresión y en un proceso de deterioro físico que me dejó incapacitada varios meses. Eso afectó muchísimo mi trabajo y mis relaciones interpersonales, y me llevó a dejar mi carrera para buscar una solución en otro lado, <ríe> como si la, la solución estuviera realmente fuera de mí. Todo ese sufrimiento fue innecesario y pudo ser evitado. Y no creas, lo intenté. No sabes la cantidad de libros de autoayuda que me leí todos esos años tragaba libros y libros artículo tras artículo taller tras taller sobre técnicas de autocuido de cómo ser feliz de cómo desarrollar autoestima cómo manejar mis emociones cómo desarrollar autoconfianza cómo ser mejor líder cómo no dejar que las cosas me afecten tanto cuántos libros de esos has leído vos a cuántas coach gurús espirituales y especialistas, seguíense en las redes y lees todos sus posts. Lo que yo descubrí después de muchos años haciendo lo mismo, sin que por supuesto me funcionara, y después además ratifiqué esta lección con las personas a las que yo les he hecho coaching, es que una cosa es saber algo y otra cosa muy distinta es aplicarlo y ver resultados. A nivel intelectual, Todas sabemos realmente cómo funcionan las cosas y lo que tenemos que hacer. Si vos sos como yo y no parás de educarte en estos temas, es posible que a esta altura no haya nada nuevo bajo el sol. Ya sabes todo lo que hay que saber sobre autoestima, autocuido, autoconfianza, relaciones sanas, límites sanos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué seguís sintiendo lo mismo? ¿Por qué las cosas y las personas te siguen afectando tanto? ¿Por qué no logras siempre lo que te propones? ¿Por qué te seguís juzgando y maltratando de esa forma? Es como leer un libro sobre técnicas de natación y luego esperar que cuando entras al agua hagas brazadas perfectas y nades por horas sin cansarte. <ríe> Agradecida deberíamos estar de que no nos ahogamos. Yo puedo entender la técnica de natación. Puedo incluso enseñársela a otras personas. Pero si yo no supero mi miedo a ahogarme y me meto en el agua y practico diario y me equivoco varias veces y trago agua y dejo que la gente se ría de mi torpeza de principiante y me concentro en pulir mi técnica en cada práctica, seré muy sabida en la materia, pero no voy a saber nadar. El punto es que el conocimiento no es suficiente para que las cosas cambien. A nivel racional, podemos estar súper conscientes de lo que queremos hacer y de lo que tenemos que hacer para conseguirlo. Pero a nivel inconsciente, nuestro cerebro no quiere cambiar. Cambiar implica riesgos, implica enfrentar nuestras propias verdades, implica sentir emociones que no queremos sentir, implica esfuerzo y disciplina, implica salir de nuestra zona de comodidad y trabajar en serio para lograr esos cambios. Entonces, mi cerebro, por supuesto, me mandó a todos esos años a leer, a disque aprender, todo lo que yo pudiera aprender sobre todos esos temas, porque aunque no cambiara en la práctica, pues estaba aprendiendo sobre el tema y me da una especie de tranquilidad porque por lo menos estaba haciendo algo. No me sentía que estaba paralizada, sentada ahí, inútil, sin hacer. Estaba haciendo algo, estaba aprendiendo por años. <risa> Llega, hay un límite, ¿verdad? Con eso. Pero eso es lo que mi cerebro quiere. Me manda a distraerme con información, consumiendo y consumiendo información para no tener que hacer el trabajo duro. Mientras me hace creer de que me faltan cosas por aprender, pues me va a mantener ocupada y distraída de lo que realmente tengo que hacer, que es poner en práctica de forma disciplinada y valiente todo lo que ya sé. Me tomó varios años dar ese paso. Tocar fondo por segunda vez me forzó a pasar de querer saber cómo cambiar a comenzar a cambiar realmente. Yo no necesitaba más conocimientos. Lo que necesitaba era sentirme mejor y cambiar la forma en que me estaba relacionando conmigo misma, con otras personas y con lo que sucedía a mi alrededor. Y así fue como llegué al coaching. Mi proceso de transformación ocurrió realmente en cuatro etapas. Lo primero que tuve que aprender fue diferenciar los hechos de mis pensamientos. Entender que la forma en la que mi mente interpreta lo que ocurre no es necesariamente un reflejo objetivo de la realidad, sino que simplemente le estoy eh, interpretando, no le estoy observando. Es mi mente agarra esa información y trata de darle sentido, de definir si, esa, si eso que estoy viviendo, experimentando es bueno o malo si representa o no un riesgo para mí, y usa como referencia mis experiencias pasadas, mis creencias, mis valores y mis juicios para darme una posible, posible interpretación de ese hecho. No hay forma humana de que mis interpretaciones de la realidad sean objetivas si están siempre filtradas por un montón de componentes. Pero como todo eso ocurre en mi mente, es muy difícil distinguir entre un hecho y un pensamiento si no tenemos las herramientas adecuadas para hacer esa distinción. Y ahí es donde tener el acompañamiento de una coach o una persona externa calificada ayuda porque, pues como te imaginarás, es muy difícil leer la etiqueta desde adentro de la botella. Solo ese primer paso... El solo el hecho de aprender a distinguir los hechos de mis, de mis pensamientos o de mis interpretaciones de esos hechos significó un enorme cambio para mí porque me permitió darme cuenta de que todos los hechos son neutros. No son ni buenos ni malos per se hasta que pienso en ellos y les pongo un juicio de valor. Por eso es que el mismo hecho puede ser que, que es bueno para mí puede ser malo para otra persona porque depende de cómo cada quien lo esté interpretando. Si esto es verdad, entonces significa que yo puedo escoger darle un significado distinto a esos hechos para que no me lastimen tanto. O por lo menos puedo probar interpretarlos de varias formas para no aferrarme a una interpretación en particular. Y eso no solo me hace más objetiva y me permite no estar a la merced de lo que creo que está ocurriendo como si fuera una verdad absoluta. Me da otra perspectiva de la realidad desde entonces desde que aprendí esa diferenciación estoy mucho más consciente de lo que estoy pensando en distintos momentos y me doy cuenta de lo que de que lo que yo estoy pensando me genera emociones algunas agradables o eh, emociones desagradables o incómodas o dolorosas comienzo a ver la relación directa entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo en cada momento y me doy cuenta de que no es el hecho no es el hecho en sí, sino lo que yo estoy pensando de ese hecho, lo que hace que me duela. El segundo paso entonces fue comenzar a experimentar con distintos pensamientos. Como cuando una bebé comienza a descubrir su cuerpo y comienza a explorarla y a ver todo lo que es capaz de hacer, igual yo comencé a explorar mi mente, a probar pensar de distintas formas y ver cómo mis emociones cambiaban con cada pensamiento que creía que era verdad. Y darme cuenta que muchas veces creemos pensamientos que parecen contradictorios, pero que consideramos que ambas cosas son verdad. Y eso me abrió a un mundo de posibilidades. Si un pensamiento alternativo a uno que duela, o digamos, uno que duela menos es también verdad, entonces puedo enfocarme en ese pensamiento y sentirme mejor. Pero yo no quería quedarme ahí. Quería perderle el miedo a mis emociones. Después de haber sufrido violencia en dos relaciones de pareja y de haber pasado por dos depresiones, la sola idea de sentir miedo, tristeza, ansiedad, desesperación, inseguridad, rechazo, entre muchas otras, francamente me aterraba. No deseaba sentir eso nunca más. Y ese miedo a sentir cualquiera de esas emociones hacía que fuera por la vida caminando en cáscaras de huevo. No quería correr riesgos, no quería enamorarme de nuevo, no me atrevía a montar una empresa, no me atrevía a compartir públicamente lo que pensaba, porque nada de eso era seguro. Cualquiera de esas situaciones implicaba el riesgo de que yo volviera a sentir una emoción negativa. Pero entonces dejé de vivir. No era feliz con la vida que tenía. No, tenía, no sentía emociones negativas, pero tampoco sentía emociones importantes como la autoestima, la confianza en mí misma, el amor, el sentido de pertenencia, la excitación de un buen reto y la satisfacción del reto superado, pero sobre todo la sensación de ser auténtica. Al querer huir de las emociones dolorosas e incómodas, en realidad estaba siendo presa de esas emociones, de mis propias emociones. No hay nada más controlador y opresor que tus propias emociones y las creencias que la generan. A veces, una persona o una situación solo le basta explotar tus propias creencias limitantes para mantenerte sometida. No necesitan apresarte o golpearte o dominarte por la fuerza. Vos haces el trabajo por ellos cuando crees que no podés, cuando crees que no mereces o que no vales la pena. Para ser realmente indomable y poder ser libre de vivir todo lo que puedo y quiero vivir, tenía que vencer mi miedo a mis propias emociones para no dejar que éstas me mantuvieran dominada. Entonces, el siguiente paso fue aprender a aceptar que hay una infinidad de emociones disponibles para nosotras las personas humanas y que pueden ser sensaciones cómodas o incómodas, incluso hasta dolorosas, pero que las emociones por sí solas no pueden lastimarme, no pueden lastimar a nadie. No es cierto que no tengo la capacidad de sentir algo porque el dolor va a ser inaguantable. Es como, es como no vacunarse nunca porque pensamos que la inyección va a doler demasiado. Mientras no lo hagamos, esa creencia nunca va a desaparecer. Incluso si otras personas nos juran que no duele, que es solo un pellizquito, que es como el mordisco de una hormiga, pues no le creemos. La única forma de comprobar que la especie humana está diseñada para experimentar cualquier emoción sin mayores consecuencias es permitiéndonos sentirlas. Aterra, lo sé, pero créeme, vale la pena. Con la ayuda de mi coach, aprendí a identificar las emociones, a ponerles nombre, dejar de decir estoy bien o estoy mal, que eso no, eso no son emociones, a ser específica y a distinguir entre estar triste y estar nostálgica, entre estar entusiasmada y estar excitada. Hay una razón por la cual son nombres distintos y palabras distintas, porque hay una diferencia entre ellas y distinguir la diferencia es importante, créeme. Y también aprendí a aceptarlas como normales, a entender que cuáles eran los pensamientos que me generaban cada una de esas emociones y a procesarlas de forma que no me lastimen ni me impidan hacer lo que quiero hacer. Aprendí también que las emociones que yo siento y que son provocadas por mis pensamientos solo me afectan a mí. Que cuando yo odio a alguien o me resiento con alguien, la única persona que siente la sensación provocada por el odio o el resentimiento soy yo. La otra persona ni se entera. Y si lo hace, en todo caso, no siente lo mismo que yo. Eso me ayudó a darme cuenta que hay muchas emociones que me eran inútiles seguir sintiendo. Como dijo Nelson Mandela, odiar a tu enemigo es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Y lo mismo sucede en caso contrario. Cuando escogemos amar incondicionalmente a alguien, esa sensación de amor... Solo la sentimos nosotras. La otra persona podrá o no darse cuenta. Podrá o no reconocer eh, amor en tus gestos. Podrá o no sentirse amada. Eso no es automático. Pero el amor que vos sentís, solo lo sentís vos. Y vale la pena sentirlo todo el tiempo que se nos sea posible. Porque es una sensación bellísima. Incluso si la otra persona no se entera. Entonces aprendí a generar mis propias emociones de forma intencional. Aprendí a identificar qué pensamientos me generan cada emoción y a evocar esos pensamientos cuando necesito sentirme así. Eso me liberó muchísimo de la responsabilidad de las emociones de otras personas. Me ayudó a entender que las otras personas sienten lo que sienten por la forma en que están pensando, no por lo que yo hago o digo. Ahora, yo sí me esfuerzo todos los días por ser una persona honesta, cálida, empática y generosa, pero lo hago porque eso es lo que yo espero de mí misma, porque son mis estándares, mis principios, no porque estoy tratando de acomodarme a lo que otras personas esperan de mí. En este sentido, también me ayudó a liberar a otras personas de tener que actuar de cierta forma para hacerme a mí sentir bien y hacerme yo misma responsable de mis propias emociones y de mi propio bienestar. Ahora, no significa que apruebo todo lo que otras personas hacen o dicen. Yo sé poner límites sanos y protegerme de posibles daños, pero ya no dependo de su buena voluntad o de su capacidad de hacerme sentir bien. No las necesito. Puedo quererlas y no necesitarlas. Y es lo más liberador que he sentido hasta ahora. Mi última fase en este proceso de transformación fue darme cuenta que manejar mis pensamientos y mis emociones de forma intencional me permiten hacer lo que tengo que hacer para lograr los resultados que quiero de forma consistente. Yo ya no creo en la buena o en la mala suerte, y tampoco creo que hay metas imposibles. No creo que las circunstancias, el contexto o mi pasado determinan lo que soy o no soy capaz de hacer en la vida en general y de lo que soy o no capaz de convertirme. Todas estas habilidades me han permitido planificar mis metas de forma consciente e intencional manejar mi tiempo de forma eficiente, distinguir lo que tengo que hacer o aprender para lograr algo, digamos la parte práctica de mis metas, y también distinguir mis sabotajes internos, todo el drama que hay en mi cabeza, y darme cuenta que la parte práctica es mucho más fácil de resolver si logro manejar mis obstáculos internos, mis creencias limitantes, mis propios sabotajes. Esos son los verdaderos obstáculos para lograr Cualquier cosa que me proponga. Mi habilidad de hacerme coaching a mí misma ha impactado positivamente todas las áreas de mi vida. Te voy a contar. En mi relación de pareja, soy mucho más autoafirmada y asertiva. Comunico más claramente lo que necesito y soy mucho más empática al escuchar lo que mi pareja necesita de mí. Ya no espero que me adivine el pensamiento o llene todas mis necesidades. Lo liberé de la enorme responsabilidad de hacerme feliz y llenar todas mis expectativas. Lo liberé de la culpa de no poder hacerlo. Y lo liberé de las facturas emocionales por no hacerlo. Y me liberé a mí misma también de hacer lo mismo por él. Nos, nos di a ambos el permiso de ser quienes somos, de ser auténticos, de ser imperfectos y de trabajar juntos en encontrar soluciones conjuntas. Dejé de personalizar nuestras diferencias y aprendí a valorarlas como complementarias. Ahora los conflictos de intereses se volvieron un reto de la pareja en lugar de una lucha de poder. Nunca me he sentido más conectada ni acompañada como ahora. La relación de mi hijo también cambió. Mi relación con él disminuyó, me ayudó ahora a disminuir mucho mis angustias y mi necesidad de controlar su comportamiento. Aunque todavía es pequeño y necesita mi guía y ciertos límites, soy mucho más capaz ahora de respetarlo y apreciarlo como persona. Su comportamiento ya no es un reflejo de mi calidad de madre, y sus errores y sus aprendizajes ya no son mi culpa ni mi mérito. Yo puedo acompañarlo en su proceso de encontrarse y de crear su vida como una guía, una guía sabia, una amiga, no como un proyecto personal. Eso hace que él se sienta en la confianza de ser quien realmente quiere ser, de explorar sus límites y de explorar sus posibilidades, de compartirme sus pensamientos y sus emociones sabiendo de que yo no lo voy a juzgar, o por lo menos de que puede señalarme cuando lo hago y que sabe que voy a trabajar en ello. Mi rol de madre dejó de ser el centro de mi vida para convertirse en un rol que ahora disfruto y del que aprendo todos los días. Lo mismo en relación a las demás personas he logrado que las cosas que antes me afectaban muchísimo y que me hacían pasar días dándole vueltas sin dejarme trabajar o de vivir en paz, como por ejemplo alguna conversación difícil con un familiar o una amiga o mi pareja, ahora puedo reinterpretarlas bastante rápidamente para salir de ese estancamiento y buscar soluciones, ya sea que me permitan poner mi ego a un lado. Tal vez entender la perspectiva de la otra persona, ya sea que me permita ver la situación como un reto a resolver juntas en lugar de una barrera entre ambas, o simplemente ser más compasiva y empática y tomarme las cosas menos personalmente. Lo mismo con las distintas violencias e injusticias que están sufriendo las líderes y los líderes y las organizaciones en Centroamérica, en Colombia, en todos nuestros países, y en general mi relación con las circunstancias que me rodean. Ya sabemos de que hemos estado bajo un tsunami de crisis de todo tipo. Pero ahora logro que ya no me abrumen, que ya no me arrastren en una espiral de desesperanza y de apatía como lo hacían antes. Ahora puedo, sin dejar de ser empática, tengo mucha más capacidad de ayudar a otras personas a salir de sus crisis, a fortalecer sus liderazgos, a desarrollar resiliencia. Logro ahora ver más oportunidades donde antes... Realmente solo veía problemas. Otro aspecto que el coaching y el auto-coaching me, me ayudó un montón fue en relación a mi salud, a mi autoestima y a la confianza en mí misma. También ahí ha habido una diferencia abismal. Yo ahora estoy mucho más conectada con mi cuerpo. Lo respeto más, lo juzgo menos, lo aprecio y le agradezco sus señales. Voy a confesar, pues me falta... Mucho que hacer en ese campo, pero mi relación conmigo misma es muy distinta y mucho mejor de la que tenía cuando mi cuerpo era más esbelto, más joven, más sano y la verdad es que ya era hora. En general, entre muchas cosas, esas habilidades me permitieron tomar las riendas de mi vida. Una cosa importante es que gracias a esas habilidades de coaching, de auto-coaching, logré salir de una relación de violencia tan profunda a nivel psicológico y emocional que te juro que no hubiera podido salir de ella si no contara con esas herramientas. La confianza que desarrollé en mis capacidades de hacer cosas que no había hecho antes, de comenzar de cero, de mudarme a una ciudad completamente desconocida, de salir de deudas, de enfrentar el miedo y la carencia económica, son cosas que hubiera deseado poder hacer antes cuando estuve en situaciones similares y aguanté más sufrimiento del que era realmente necesario. Y por último, el impacto que estas habilidades han tenido en mi vida profesional son incontables. Yo he fracasado un montón de veces. He estado en bancarrota, he tenido penurias económicas, he tenido deudas, monté una empresa sin ninguna experiencia de emprendimiento, he desarrollado habilidades tecnológicas y de mercadeo para las cuales siempre creí que no tenía talento, y sigo aprendiendo. Hace unos años me hubiera dado por vencida al primer fracaso. Hubiera dejado de confiar en mí, hubiera regresado a mi zona de comodidad en una carrera en la cual yo sabía que ya tenía prestigio y además tenía demanda, aunque no me hiciera feliz. Ahora tengo el valor y la confianza de apostar por lo que sí me hace feliz y me levanto rápidamente de mis caídas. Cuando algo me sale mal, cuando siento que un proyecto al que le invertí mucho tiempo y mucho esfuerzo fracasa, me doy permiso de llorar y de lamentarme y de revolcarme en el drama así por un par de días. Pero después me detengo y me pongo a analizar qué fue lo que salió mal y cómo lo puedo corregir, y lo hago con la curiosidad de una niña que desarma el teléfono de su casa para ver cómo funciona por dentro. Convierto mi fracaso en un aprendizaje y en un reto y desato mi capacidad creativa. Es más, ahora cuando las cosas me salen mal, lo primero que me pregunto es, Virginia, ¿en qué medida estabas tratando de seguir fórmulas y copiar a otras personas y dejaste de ser auténtica, de escuchar tu intuición, de confiar en tu sabiduría interior? Me doy cuenta que el 99% de mis fracasos suceden cuando yo dejo de confiar en mí misma y ser auténtica. Entonces, regreso al ruedo. Haber desarrollado estas habilidades no significa que a veces no me levante con ansiedad o que no sienta miedo o tristeza, rabia, dolor, pero eso ya no me controla. Esas emociones ya no determinan mi vida, lo que hago o dejo de hacer. Ahora me siento libre y en control de pensar, sentir y hacer lo que quiero y creo que es importante para mí. Sí, ahora soy libre, soy indomable. Las personas necesitamos todas ser indomables. Que nada ni nadie tenga poder real sobre nosotras. Que seamos dueñas de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Que tengamos conciencia de que tenemos opciones y que somos libres de escoger. Que las circunstancias y las otras personas no determinen lo que somos ni lo que hacemos y podamos ser libres de explorar lo que realmente venimos a contribuir a este mundo. He ayudado a muchas personas a desarrollar estas habilidades, pero la, la mayoría de mis programas han sido con clientes individuales o con grupos pequeños, y quiero cambiar eso. Creo firmemente que la mejor forma de avanzar más rápidamente en temas de justicia social y ambiental es fortaleciendo el liderazgo de los movimientos sociales pero no sacrificándonos o sacrificando a nuestras líderes, sino haciéndolas indomables, ayudándoles a desarrollar resiliencia y capacidad de autogestión emocional para que su liderazgo sea a prueba de circunstancias. Pero no puedo seguir haciéndolo una persona a la vez, porque la necesidad es urgente y es masiva. Entonces, creé un nuevo programa de coaching para ayudar a más personas a desarrollar estas habilidades. Es un programa de membresía mensual que dura un año en el que mes a mes vamos trabajando cada una de estas habilidades y aplicándolas a distintas áreas de nuestra vida. Las relaciones, autoestima, autoconfianza, planificación efectiva, relación con el dinero, metas personales y profesionales, liderazgos incluyentes y descentralizados, resiliencia, visión de futuro salud y autocuido y muchas otras áreas más. Si te inscribís, voy a enseñarte todo lo que yo he aprendido paso a paso guiándote en cada etapa del camino. El programa está diseñado para que cada mes, por 12 meses seguidos, recibas un taller sobre alguno de los temas que mencioné antes, una guía de trabajo con herramientas y ejercicios diarios para ir desarrollando esas habilidades y convertirlas en hábitos casi inconscientes, Sesiones de preguntas y respuestas para aclarar todas tus dudas y que sepas cómo aplicar cada aprendizaje a tu vida cotidiana y sesiones de coaching grupal conmigo personalmente para llevarte y llevar tus aprendizajes a niveles mucho más profundos, para desmontar todas tus creencias limitantes y hacer que este proceso se traduzca en una transformación real e imparable. Además, las personas inscritas en este programa de membresía cuentan con una comunidad en Facebook donde todas las indomables crecemos juntas, aprendemos unas de otras, intercambiamos retos, celebramos logros, nos apoyamos mutuamente y nos ayudamos a mantenernos consistentes con nuestros procesos de cambio dentro y fuera de la comunidad. Si querés ser parte de este programa, de, de membresía visita mi sitio web www.virginialacayo.com pleca membresía para poder registrarte el programa se llama Indomable por una razón vamos a construir juntas y juntos liderazgos indomables a prueba de circunstancias con altos niveles de conciencia y responsabilidad emocional que hagan un cambio profundo en nuestras organizaciones y comunidades y que modelen otras formas de de relacionarnos con nosotras mismas y con el mundo que nos rodea. ¿Te apuntas? Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas, por aquello del buen karma.